0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ah, da Boss. Genau. Gut, ist, ist schon weg. Ist weg.
2: Aber das muss kurz vorher muss es noch da gelegen haben. Genau.
3: Tja, was hat da gelegen? Ein Kitz in der Wiese. Zwei Forscher halten hier nach den Jungtieren Ausschau per Drohne und Wärmebildkamera. Denn wenn ein Mähdrescher anrückt, sind die Rehkitze den Maschinen schutzlos ausgeliefert. Wie Technik da helfen kann, das ist eines unserer Themen. Außerdem geht es bei uns um brennende Wälder in Sibirien und um den Skandal um den ehemaligen Schwangerschaftstest Drogeno. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Sibirien ist schon immer ein Land der Extreme. Im Winter eisig kalt und im Sommer heiß. 30 Grad sind keine Seltenheit. Doch dieses Jahr melden Wetterdienste neue Wärmerekorde. Im östlichen Sibirien kletterte das Thermometer vor drei Wochen auf 38 Grad. Und der gesamte Juni war im Schnitt 10 Grad wärmer als normal. Nach einem warmen Winter eine fatale Wetterlage. Seit Mai breiten sich in Sibirien riesige Waldbrände aus. Megawaldbrände werden offenbar zur neuen Normalität, sagt die Artenschutzorganisation WWF in einer Studie diese Woche. Und sie sind ein Problem in Sachen Klima. Ich konnte vor der Sendung mit der WWF-Waldexpertin Susanne Winter sprechen und wollte wissen, werden die arktischen Regionen das neue Sorgenkind in Sachen Waldbrände?
4: Es ist auf jeden Fall so, dass es eine sehr außergewöhnliche Hitze in Russland ist. Und vielleicht erstmal noch den Rahmen, man, der Wald in Russland, das sind etwa 815 Millionen Hektar und macht etwa ein Fünftel der gesamten Waldfläche weltweit aus. Und man kann hier sagen, auch im letzten Jahr am nördlichen Polarkreis sind eben über fünf Millionen Hektar abgebrannt. Und hier sehen wir schon sehr deutlich, dass es an Intensität zunimmt. Und an diese Intensität sind die Ökosysteme dann dort auch nicht mehr angepasst. Warum nimmt das so stark zu? Wir haben mit der Veränderung des Klimas haben wir eine Verlängerung warmer Perioden oder dann auch extremer Perioden, wie wir es jetzt gerade haben. Der Winter war sehr, sehr mild und jetzt kommt ein sehr warmer Sommer noch dazu und Jetzt ist es ja meistens so, dass Feuer, wenn es manchmal viel regnet und es Blitzschlag gibt, dann wird es auch schnell gelöscht. Wenn aber die Umwelt schon anfängt auszutrocknen und der Permafrostboden auch anfängt aufzutauen, führt es dazu, in Kombination mit Südwinden, zum Beispiel aus der Sahara, führt es dazu, dass diese Brände sich immens schnell ausbreiten können. Es gibt ganz grob drei verschiedene Brandtypen. Was wir hier sehr häufig jetzt nicht nur in Sibirien, sondern auch in Australien, in Brasilien und anderen Orten haben, sind Totalfeuer. Das heißt also, dass das gesamte Ökosystem ganz stark geschädigt wird und auch der Boden mit erfasst wird. Und was dort passiert, ist, dass der Permafrostboden durch die Wärmere Luft sowieso schon anfängt aufzutauen und nun kommen noch die Feuer dazu und führen dazu, dass die Permafrostböden noch stärker aufgetaut werden. Und letztendlich führt es dazu, dass eben dann auch das Klima noch stärker geschädigt wird, weil Kohlendioxid und Methan eben selber den Klimawandel anheizen.
5: Also
3: die Waldbrände, einerseits ausgelöst durch Hitzewellen, Dürreperioden, die befeuern auch den. Klimawandel. Das ist ein Teufelskreis.
4: Also wir haben in dieser Studie für 2019 nachweisen können, dass etwa 7,8 Milliarden Tonnen Kohlendioxid durch Waldbrände in 2019 freigesetzt wurde. Das ist etwa ein Viertel der 33 Milliarden Tonnen, ungefähr 33 Milliarden Tonnen energiebedingter Kohlenstofffreisetzung. Diese Freisetzung durch Brände das ist ein immenses Problem im Klimawandel. Man sagt, dass etwa 11 Prozent der gesamten Emissionen aus solchen Waldzerstörungen kommen. Da stellt sich die Frage, was tun? Ja, was kann man tun? Also das Löschen ist die letzte Möglichkeit. Letztendlich muss man sagen, wir brauchen, dass die Feuer verhindert werden, also Feuerprävention. Wie geht das, Prävention? Prävention heißt, dass wir... Einerseits natürlich gegen die Klimakrise ankämpfen müssen, zum Beispiel jetzt politisch gesehen, dass die Bundesregierung natürlich ganz starke EU-Klimaschutzziele unterstützen sollte. Also hier können einerseits wir hier in Deutschland, in der EU, verhindern, dass die Bedingungen, das Feuer entstehen, nicht noch mehr angeheizt werden. Wir können aber auch, natürlich durch Feuerpräventionsmaßnahmen uns vorbereiten, jetzt gerade in Sibirien, also dass man besseres Monitoring hat. In Deutschland versuchen wir, die Bereiche, die feuergefährdet sind, zu beobachten, dass Feuer, wenn sie entstehen, wirklich sehr, sehr schnell gelöscht werden. Und gerade in solchen großen Waldgebieten muss man sehr schnell sein. Wenn sich ein Megafeuer, ein Totalfeuer entwickelt hat, dann hat man kaum mehr eine Chance zu löschen. Also nicht nur
3: Kohlekraftwerke, Autos, Flugzeuge bedrohen unser Klima, sondern auch Waldbrände. Und auch da können wir zumindest langfristig was gegen tun. Vielen Dank, das war Susanne Winter, Programmleiterin Wald beim WWF. Danke. Bitteschön. Wenn Rehe Nachwuchs bekommen, dann wählen sie für ihre Kitze oft ein gefährliches Versteck. Vor anderen Tieren sind sie da gut geschützt, aber nicht vor Mähmaschinen. Schätzungsweise 100.000 Rehkitze werden in Deutschland jedes Jahr so verstümmelt oder getötet. Jetzt haben sich Forscherinnen der TU München und der Landesanstalten für Landwirtschaft und Forstwirtschaft zusammengetan und testen unterschiedliche Methoden, um die Rehkitze vor dem Mähtod zu retten
1: eine Wiese in der Nähe von Kaufbeuren. Der Landwirt rückt mit dem Mähwerk an. Wenn sich jetzt noch ein junges Rehkitz im hohen Gras versteckt, ist das sein sicherer Tod. Denn die Kitze flüchten nicht. Ihnen fehlt in den ersten zwei Wochen der Fluchtreflex. Stattdessen drücken sie sich immer weiter ins Gras und warten regungslos, bis die Gefahr vorüber ist. Um die Rehkitze vor dem Mähen aufzuspüren, sind Zoe Pfeife und Tamara Wiesel von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft früh aufgestanden. Sie streifen mit einem sogenannten Wildretter durch das hohe Gras. Das ist ein etwa 6 Meter breites Gestell mit Sensoren an der Unterseite, das sich Soe Pfeife um den Körper geschnallt hat und damit die Wiese abläuft.
0: Das sind Infrarotsensoren und die messen dann die Oberflächentemperatur und wenn sich dann ein warmer Fleck befindet, dann äh, misst es den Unterschied und dann schlägt es eben aus. Und wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, so ab halb acht, acht an einem schönen sonnigen Tag, da ist es äh, rum mit dem Gerät, einfach weil die Sonneneinstrahlung dann zu hoch ist.
1: Der Wildretter funktioniert also nur, wenn das Gras noch kalt und der Temperaturunterschied zum Tier entsprechend groß ist. Bei kleineren Flächen bis 2 Hektar eignet sich der Wildretter sehr gut, weiß Zoe Pfeiffer.
0: Wir haben bisher einige Kitze gefunden. Auch welche, die ich nicht gesehen habe mit dem Auge, aber dann durch das Gerät detektiert wurden, die wir dann dadurch retten konnten. Also es funktioniert sehr gut.
1: Gemeinsam mit dem Agrarwissenschaftler Stefan Turner testen die beiden Forscherinnen verschiedene Methoden zur Kitzrettung und wollen herausfinden, was wo am besten funktioniert. Und so probieren sie es auf einer anderen Fläche, die zu groß für den Wildretter ist, mit einer Drohne mit Wärmebildkamera. Durch Farbunterschiede auf dem Monitor können die Wissenschaftler Kitze oder andere Wildtiere erkennen. Und tatsächlich, sie haben was entdeckt. Ah, da war's.
0: Da war ein Liegeplatz.
1: Den haben wir gesehen auf der Drohne, ja. Genau. Gut, ist schon weg.
2: Aber das muss kurz vorher muss es noch da gelegen haben. Genau.
1: Jeder Schritt und jeder Fund wird dokumentiert und später ausgewertet. Die Ergebnisse sind nicht nur wichtig, um Kitze und andere Wildtiere vor dem Mähtod zu retten, für die betroffenen Landwirte geht es häufig auch um enorme wirtschaftliche Schäden. Denn Leichenteile im Heu und in der Silage können für die Tiere, die das Futter fressen, lebensbedrohlich sein. Schon eine faustgroße Menge totes Fleisch kann genug Leichengift erzeugen, um Kühe zu töten, erklärt Landwirt Josef Schurer.
5: Es hat schon wiederholt Fälle gegeben, wo zwei, vier bis zu 20 Tieren, im Stahl verendet sind, an den Giften, die diese Fleischpartikel im Futter dann erzeugt haben.
1: Der Landwirt testet deswegen gemeinsam mit den Wissenschaftlern auf seinen Flächen ein Mähassistenzsystem, das es bisher noch nicht auf dem Markt gibt. Es ist ein Balken mit Infrarotsensoren, der mit entsprechend Abstand vor dem Mähwerk befestigt wird. Die Sensoren reagieren nicht auf Wärme, sondern auf das Farbspektrum eines Wildtiers und wandeln es in ein elektrisches Signal um. Sobald die Sensoren etwas entdecken, bekommt der Fahrer ein Alarmsignal und stoppt. Das Mähwerk fährt automatisch hoch und der Landwirt schaut nach, ob ein Tier in der Wiese liegt. Landwirt Schorrer ist zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen.
5: In der Zeit, wo wir jetzt das ausprobiert haben, haben wir ja über 200 Hektar gemäht und haben sieben Kitze gefunden und auch gerettet. Der Erfolg von der Technik ist unbestreitbar.
1: Der klare Vorteil dieser Technik die Infrarotsensoren funktionieren auch bei voller Sonneneinstrahlung. Zudem kann der Landwirt sofort mähen und muss nicht kurz vorher die Wiesen absuchen. Der Nachteil sind die hohen Kosten. Neben Wärmebildkameras, Wildretter und anderen Methoden könnte das Mähassistenzsystem aber vor allem auf großen Flächen einen Beitrag zur Wildrettung leisten. Ergebnisse wird es frühestens in zwei Jahren geben. Dann soll das Forschungsprojekt abgeschlossen sein. Bayern-2-Reporterin Margarete Jall. Und sich anschauen, wie das funktioniert,
3: können Sie morgen auch im BR Fernsehen um 19 Uhr in Gut zu Wissen. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Frauen, die in den 50er, 60er Jahren herausfinden wollten, ob sie schwanger sind, hatten es nicht so einfach wie heute. Teststreifen für Urin gab es noch nicht. Stattdessen holten sie sich aus der Apotheke zum Beispiel den Schwangerschaftstest Duogynon. Eine hormonhaltige Tablette. Kam es danach nicht zu einer Blutung, hieß das, schwanger. Tausende haben das so gemacht. Aber irgendwann häuften sich bei Babys embryonale Fehlbildungen und Organschäden, die das Medikament verursacht haben soll. Betroffene und Angehörige kämpfen seit den 80er-Jahren dafür, dass sie als Duogynon-Opfer anerkannt werden, bisher vergeblich. Jetzt könnte sich das ändern. In Großbritannien hat eine unabhängige Untersuchungskommission einen Bericht mit klaren politischen Forderungen veröffentlicht. Daniela Remus verfolgt die Debatte um Duergunon schon lange. Was sind denn das für Forderungen?
2: Also dieser Untersuchungsausschuss ist eingerichtet worden vom britischen Gesundheitsministerium schon 2018 und die haben ganz konkrete politische Forderungen. Sie sagen erstens, die Betroffenen müssen wirklich jetzt entschädigt werden. Es muss ein Fonds eingerichtet werden für sie. Es muss eine Entschuldigung erfolgen von Seiten der Regierung bei den Betroffenen, dass sie so lange nicht ausreichend gehört worden sind. Und für die Zukunft muss eine Stelle eingerichtet werden. Das ist die Forderung, damit Betroffene von Arzneimitteln oder von Medizinprodukten, die eine Schädigung haben, davon getragen haben oder der Ansicht sind, sie hätten eine solche davon getragen, dass die einen festen Ort haben, wo sie hingehen können und dass sie auch wirklich zügig Gehör finden und ihre Fälle bearbeitet werden. Dass eine offiziell eingesetzte Kommission solche Forderungen
3: erhebt, eigentlich möchte man ja fast sagen, sind sie ja selbstverständlich, aber sie kommen
2: so spät. Warum kommen solche Forderungen so spät? Ja, das liegt einerseits daran, was wir für ein Arzneimittelrecht hier in Deutschland haben. Und das versteht so auch in Großbritannien, wenn auch tatsächlich mit anderen juristischen Grundlagen. Aber der Fakt ist, bei einem selbst liegt die Beweislast zu zeigen, nachzuweisen, dass man einen Schaden davon getragen hat, von dem Medikament oder von diesem Medizinprodukt, was man genutzt hat. Und man muss eine kausale Verknüpfung nachweisen. Und das ist schlechterdings fast überhaupt gar nicht möglich. Und deshalb ist es so, dass die ganzen Jahre über Bayer als Rechts Nachfolger des Pharmaherstellers Schering, der damals dieses Präparat vertrieben hat, dass sie sich die ganze Zeit zurückgelehnt haben und gesagt haben, diese kausale Verknüpfung ist so nicht machbar, das sehen wir nicht, also wir zahlen nicht. Aber hat sich da jetzt was geändert? Ja, es hat sich was geändert und zwar vor zwei Jahren haben Wissenschaftler der Universität Aberdeen Tierversuche vorgelegt mit Zebrafischen, wo sie wirklich eindeutig zeigen konnten, wenn man diese hormonellen Wirkstoffe, die in diesem Präparat enthalten waren, wenn man die diesen Zebrafischen gibt, dann gibt es embryonale Fehlbildungen bei diesen Fischen. Aber auch das hat ja nicht überzeugt, weil die gesagt haben, okay, das sind Tierversuche, aber das bedeutet noch nicht unbedingt, dass wir das auch so eins zu eins auf die Menschen übertragen können. Also die haben nur begrenzte Aussagekraft, sagen sie. Genau, die sagen, das hat nur begrenzte Aussagekraft und alles, was ansonsten herangezogen wird, also es gibt zum Beispiel Briefwechsel von Schering-Mitarbeitern bereits aus den 60er Jahren, die sich auf medizinische Informationen stützen und die sagen, meine Güte, wir, wir haben unheimlich viele Fehlbildungen, die uns gemeldet werden, im Zusammenhang mit dieser Duoginon einnahme Diese ganzen Briefwechsel, die existieren, die kann man einsehen, aber die sind jetzt alle unter Verschluss gehalten worden von Bayer, weil die Sagen, nee, da lassen wir euch jetzt nicht mehr weiter reingucken und das interessiert uns nicht. Das hat jetzt alles gar keine Beweiskraft mehr. Wir haben hier Verjährungsfristen, die sind alle überschritten und deshalb ist jetzt hier Schluss dass das so unglaublich lange gedauert hat, bis sich überhaupt was bewegt, ist natürlich
3: bitter für die Betroffenen. Was könnte denn jetzt aus dem, was in Großbritannien passiert,
2: entstehen? Hat das auch Konsequenzen für Deutschland? Das hoffen die Angehörigen und die Betroffenen selbst sehr. Und sie haben vor allen Dingen sehr große politische Hoffnungen, weil es Gesundheitspolitiker gibt, fraktionsübergreifend, die dieses Thema letztes Jahr bereits einmal im Bundestag aufgebracht haben. Und die wollen das jetzt weiterverfolgen. Die haben die Hoffnung, dass es jetzt ein Rückenwind ist, sodass sie das auch politisch auf größerer Bühne thematisieren können. Das soll nach der parlamentarischen Sommerpause im Familienausschuss thematisiert werden, das Thema, und danach in den Bundestag gebracht werden, damit eben auch hierzulande wirklich ein Entschädigungsfonds eingerichtet wird. Um die Debatte
3: um den Schwangerschaftstest Duogenon kommt Bewegung. Die Opfer hoffen auf Entschädigung. Das waren Hintergründe von Daniela Remus. Danke. Gerne, ebenfalls. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt. Und noch mehr Neuigkeiten aus der Forschung hat jetzt meine Kollegin Veronika Bräse hier ins Bayern 2-Studio mitgebracht. Es geht unter anderem um Latrinen im Kuhstall. Wie
0: kann ich mir denn das vorstellen? Also erstmal zu Hund und Katze. Haustiere sind ja in der Regel rein, aber Kühe, die sind es nicht. Und die erledigen ihren Toilettengang einfach da, wo sie stehen. Mhm, das sieht gibt, man auf der Weide oder sonst wo. Genau, und es gibt 30 Kilogramm kot Pro Tag bei, einem, bei einer erwachsenen Milchkuh und genauso viel Urin. Ideal wäre, wenn die Rinder, so wie wir, eine, eine Toilette aufsuchen würden. Und genau das tr trainieren jetzt deutsche Biologen mit Kälbern. Es gibt im Stall eine Latrine mit einem durchlässigen Boden. Und die Tiere werden belohnt, wenn sie ihr Geschäft dort verrichten. Machen sie es irgendwo außerhalb, dann folgt eine kalte Dusche harte Schule für die Kälbchen. <lacht> Aber das wirkt Belohnung und Bestrafung. Die Kälber, die lernen wirklich, bei Bedarf zur Latrine zu gehen. Wenn das alle Kühe so könnten, dann hätte das gleich mehrere Vorteile. Zum Beispiel für den Umweltschutz. Die Exkremente, die erzeugen nämlich Am Am Ammoniak. Und wenn man den sammelt, dann wird nicht so viel freigesetzt. Genau. Und die Tiere bleiben auch gesünder. Oft entzünden sich nämlich Klauen und Euter, wenn der Stall mit Fäkalien verschmutzt ist. Und die Bauern, die müssten den Kuhstall nicht mehr sauber machen, wenn die Tiere so aufs stille Örtchen gehen würden. Aber man braucht braucht natürlich mehr Platz, wenn die Tiere da frei im Stall herumlaufen. Aber Bewegung tut bestimmt auch den Rindern gut. Jetzt zum Klimawandel, genauer gesagt zu Kohlendioxid und wie man es aus der Luft holen könnte. Dazu gibt es schon viele Ideen, mhm. CO2 aus der Luft zu filtern oder auch unter der Erde einzulagern oder mit einem Katalysator aus CO2 Kohle zu machen, also einen Feststoff. Und Forschende aus New York, die wollen jetzt was anderes machen, nämlich Basalt stärker nutzen. Basalt ist ein schwarzes, so ein luftig wirkendes Vulkangestein. Es ist das Gestein auf der Erde, das am häufigsten vorkommt. Und wenn es verwittert, dann lagert es CO2 ein. Mhm das wird debattiert als künstliche Verwitterung, oder? Ja, genau. Die Idee dahinter ist, Basalt zu zerkleinern und als eine Art Gesteinsstaub auf landwirtschaftliche Flächen aufzubringen. Auf den Feldern verwittern diese Basaltkörnchen weiter und verbrauchen dabei dann CO2. Und der Vorteil für die Landwirte ist, der Nährstoffgehalt der Böden verbessert sich durch den Basaltstaub und sie brauchen deswegen dann weniger Dünger. Klingt erstmal gut. Wo kommt denn das Gestein aber her? Ja, dieser Staub, Gesteinsstaub, muss erstmal erzeugt werden und dann zu den Feldern gebracht werden. Das führt zu mehr Verkehr, zu mehr CO2-Ausstoß. Mhm. Und um da wirklich zu einem messbaren Ergebnis zu kommen, dann muss man auch riesige Flächen mit Basalt bestäuben. Da braucht es viele Bauern, die da mitmachen. Die Praxis wird dann zeigen, ob die Gesamtbilanz stimmt, also ob der Nutzen den Aufwand rechtfertigt. Zum Schluss noch zum Feldhamster. Die Weltnaturschutzunion hat heute mitgeteilt, dass das Tierchen mit den großen Knopfaugen und dem gefleckten braunen Fell vom Aussterben bedroht ist. Hm. Vor einigen Jahren gab es den noch überall zu sehen. Der Feldhamster, der hatte eigentlich bis zu 20 Nachkommen pro Jahr, aber jetzt sind es nur noch fünf oder sechs. Warum da die Fruchtbarkeit so abnimmt, das weiß man noch gar nicht so genau. Mhm, aber ist deutlich von 20 auf fünf bis 6. Ist es vielleicht die intensive Landwirtschaft, stellt man sich gleich vor? Sicherlich auch, wenn da so viele Traktoren rumfahren, das mögen die Tiere nicht. Aber die Experten vermuten auch, dass die Feldhamster gestresst sind, weil viele Felder verschwinden, weil überall Häuser und Straßen gebaut werden, also ihr Lebensraum ist bedroht. Mhm. Außerdem, die Lichtverschmutzung könnte auch ein Problem für die Tiere sein. Die rote Liste der bedrohten Arten wird also immer länger. Besonders betroffen sind auch Affen, Lemuren und auch Wale. Bedrohte
3: Feldhamster, Gesteinsmeer gegen Klimawandel und ein stilles Örtchen für Kühe. Vielen Dank, das war Veronika Bräse mit den Kurzmeldungen. Dass der Name Skypen mal als Synonym für Video, Telefonate und Videokonferenzen stand, das war einmal. Inzwischen gibt es unzählige Apps und Programme, um online Videokonferenzen abzuhalten. Zoom, Jitsi, Big Blue Button, Teams, WebEx und so weiter. Irgendeine davon hat in den vergangenen Monaten wohl jeder mal kennengelernt. Doch es gab auch viel Kritik, vor allem an den Marktführern, zum Beispiel in Sachen Datenschutz. In Kenia haben sich App-Entwickler deshalb gesagt: Wir machen was Eigenes, Besseres und passgenau zugeschnitten auf das, was wir vor Ort brauchen. Gum, heißt die App und was sie kann und wem sie nutzt, erzählt Antje Dikans.
5: Wenn Jay Shapiro an seinem Arbeitsplatz sitzt, liegt ihm Nairobi zu Füßen. Der Gründer von Osiko Games hat mit seinem Startup gerade erst die obersten beiden Stockwerke eines Einkaufszentrums in der kenianischen Hauptstadt bezogen. Die Außenwände sind fast komplett aus Glas. Die Inneneinrichtung ist poppig in orange und grün gehalten. Hier entstand die Idee für Gumso, Reden auf Kiswahili, einer App für Videokonferenzen. Sie soll auf dem afrikanischen Kontinent besser funktionieren als Zoom und Co., sagt Jay Shapiro. Mit denen gibt es in Afrika echte Probleme. Die Qualität ist schlecht, denn die Server stehen irgendwo in Übersee und die Daten werden erst durch Kabel unter dem Ozean geschickt. Also kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Die Server für Gumso sind in Kenia und Südafrika. Demnächst soll ein weiterer in Nigeria stehen. Mehrere Mitarbeiter kümmern sich fast rund um die Uhr darum, dass alles funktioniert. Wer zu einer Gumso-Konferenz einladen will, zahlt pro Woche umgerechnet knapp einen Euro. Für die Teilnehmer kostet es nichts. Ein Teil der Einnahmen wird gespendet. 50 Prozent geben wir an wohltätige Organisationen, die helfen, die Folgen der Covid-Pandemie auf dem Kontinent zu bekämpfen. Für unsere Kunden ist außerdem wichtig, dass sie ihr Geld nicht in Silicon Valley schicken. Es bleibt hier und sorgt dafür, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Die soziale Ausrichtung gehört zur Grundidee von Usiku Games. Das Start-up wurde in einem der größten Slums in Nairobi gegründet. Viele der Mitarbeiter stammen von hier und haben sich vieles selbst beigebracht. Wir wollen das Bild von den Slums verändern. Sie sind nicht nur Elendsquartiere, sondern können auch die Keimzellen von Innovationen sein. Auch Moses Kamau, einer der Köpfe hinter Gumso, durchlief nie eine Ausbildung im eigentlichen Sinn. Doch obwohl er in einfachen Verhältnissen aufwuchs, hatte er Zugang zu einem Computer und fing schon früh an, selbst Spiele zu programmieren. Bei Usiko Games ist er seit fast vier Jahren. Als die ersten Corona-Fälle in Kenia auftraten, wusste er, jetzt brauchen wir kein neues Computerspiel, sondern andere Anwendungen. So eine globale Pandemie und andere Katastrophen zeigen uns, worauf es ankommt. Wir dachten, dass hier so etwas wie Gumso fehlt, auch für die Zukunft, wenn so etwas wieder passiert, was ich nicht hoffe. Aber auch in katastrophenfreien Zeiten wird GUMSO nützlich sein, glaubt er. Denn viele Arbeitsroutinen könnten sich dauerhaft geändert haben. Wenn alle zurück zur Arbeit gehen, können sie die Plattform weiter nutzen und so mit anderen Leuten in der Region
2: kommunizieren.
5: Einer der ersten Nutzer der GUMSO-App ist Gilbert Walusimbi, Computerlehrer an einer Schule in Nairobi. Für ihn ist wichtig, dass bei Gumso andere seine Sitzung nicht kapern können. Wie es bei Zoom häufiger passiert, wo jeder, der das Passwort hat, sich mit einem Fantasienamen einloggen kann. Bei Gumso sieht er Bild und Namen, bevor er Zutritt gewährt. Wie in einer normalen Klasse. Die Schüler klopfen quasi an und ich lasse sie rein. Wer nicht rein soll, muss vor der Tür bleiben. Was die Sicherheit angeht, ist Gumso besser als jede andere Anwendung, die ich bisher benutzt habe. Und ob es jetzt an seinen pädagogischen Fähigkeiten oder an der App liegt. Der Unterricht mit Gumso ist bei den Schülern der Renner. Sie haben daran richtig Spaß. Jetzt wollen sogar Schüler teilnehmen, die gar nicht in meiner Gruppe sind. Die Klasse wird jeden Tag größer.
3: Eine Alternative zu Zoom, Jitsi und Co. Gumso heißt die App aus Kenia. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfel.